0: טוב, ערב טוב, וברוכים הבאים להרצאה השנייה בנושא הדרך אל, אל הנכבה, סביב הספר שיצא גם בעברית, התיאור האתני של פלסטין בהוצאת נובמבר. אנחנו דיברנו בפגישה האחרונה על הלובי הציוני, או הלובי למען הציונות, בחלקו, ו... התחלנו את הדרך אל הנכבה באיזשהו מקום בעזרת הבנה של הקואליציה שהתחילה להת, להתגבש ממחצית המאה ה-19 הגיעה לשיאה בסוף מלחמת העולם הראשונה שיצרה לגיטימציה להתיישבות יהודית ציונית בארץ עוד בטרם ההתיישבות הזו הגיעה לאיזשהו אה, הישגים משמעותיים ערב מלחמת העולם הראשונה. היום אנחנו אה, רוצים לבחון את המיתוס אה, הידוע של אה, עם ללא ארץ שהגיע לארץ אה, ללא עם, והאמת היא שאני לא אתעכב על החלק הראשון של העם ללא ארץ, למרות שזה נושא מאוד מעניין בפני עצמו. אולי התרומה המשמעותית לדיון הזה האחרונה היא ספריו של שלמה זנד ולפניו היו ספר... ספרים של העיתונאי הבריטי ארתור קסטלר, טענות שבוודאי חלקם גדול מבוססות על העובדה שהמתיישבים, פחות יותר, שהמתיישבים הציונים הראשונים שהגיעו לכאן בסוף המאה ה-19 אין להם קשר גנטי או קשר ביולוגי כלשהו לאנשים שחיו פה בסוף הבית השני או בתקופה הרומית וגם נמצאים על נושא הגלות באותה תקופה שלמעשה רק הגלו את האליטה ולא את כל העם היהודי ולכן כל הרעיון הזה של השיבה הוא חלק מנרטיב מי סיפר שאפשר להתמודד איתו מבחינה מחקרית ואולי אפילו להפריך אותו. זה פחות לדעתי רלוונטי לנושא שאנחנו עוסקים בו. אני אומר שוב, זה, זה נושא מאוד מעניין ו- וכדאי להתעמק בו ממי שרוצה ו- ולא חסרה היום ספרות וספרות נגד על הנושא הזה. הייתי אומר שמנקודת מבט של, של הפלסטינים והאסון שנפל עליהם ב-1948, הדבר היחידי שמעניין פה הוא לא האם הסיפור הזה הוא מבוסס, או הטענה הזו ההיסטורית היא מבוססת או לא, אלא מה עשו בשם הטענה הזו. וזה נכון לגבי הרבה אה, נרטיבים לאומיים אגב. אה, הרבה קבוצות לאומיות ממציאות לעצמם סיפור על מתי הם נולדו, איך הם נולדו, ממציאים לעצמם את הסבא ואת הסבתא אה, ואת חייהם. אין בכך כל רע, ואולי אפילו חלק מזה מבוסס על אה, עובדות. זה פחות, זה אולי מעניין מבחינה אקלקטואלית לבדוק את זה. זה הופך לנושא אה, חשוב מבחינה פוליטית, במידה והסיפור הזה משמש כהצדקה לטיהור אתני, כיבוש, השמדת עם אה, אה, ופשעים אה, מסוג זה כנגד אה, קבוצה אחרת בשם אותו סיפור. כן, אני חושב, רלוונטי החלק השני של האמירה הזו, שהיה פה עם ללא ארץ, סליחה, שהייתה פה ארץ ללא עם. אני יודע שרובכם לא חושבים כך היום, אבל חשוב, וזה מתקשר גם להרצאה הראשונה, להבין שבוודאי בתקופה שבה הלובי למען הציונות התגבש, בעיקר בבריטניה ובארצות הברית, האמירה הזו נראתה מבוססת, בעיקר על ית, היא נאמרה והאמינו באנשים שמעולם לא היו בארץ. חלק מהאנשים שעמדו בראש הלובי ה, למען הציונות באיים הבריטים, לאח, לאחר שהגיעו פעם ראשונה לארץ, חלק מהם שינה את עמדותיו לגבי, או שינה את תמיכתו. או הפחית את תמיכתו בפרויקט הציוני, אה, לאחר שראה, איך אה, ראו במו עיניהם, את המציאות אה, אה, בארץ. אבל הסיפור הזה שהיה פה עם בתוך הארץ הזו, הוא חשוב מפני שאי אפשר להבין את גודל האסון, את גודל הנכבה, את אה, גודל הקטסטרופה שנפלה אה, 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 על העם הפלסטיני כתוצאה מפעולות הטיהור האתני. של התנועה הציונית, מבלי להבין מה הושמט כאן, מה נעלם כאן, מה יכול היה להיות כאן. וזה לדעתי חלק מאוד חשוב של הסיפור, שלא תמיד ניתן לתת אותו בספר אחד, ואפילו לא בסדרה של ספרים, כי זהו עולם מחקרי בפני עצמו, כי כמעט הייתי אומר שהוא זקוק לאיזו יחידת הוראה ומחקר. מתמדת שתשחזר עולם שהושמד, אה, נמחק ונכחד אה, כתוצאה מההצלחה בעצם של פרויקט ה, אה, המפעל, הצ... או של ההצלחה של המפעל הציוני אה, כמו לא מעט מפעלים אה, קולוניאליים התיישבותיים אה, אה, ליישב אה, מתנחלים מבחוץ במקום האוכלוסייה הילידית והמקומית. של אותה א, א, ארץ. כמה חוקרים פלסטינים ניסו לנסות ולדמיין מה היה קורה לולא הייתה מתרחשת הנכבה. אולי החוקר החשוב ביותר שניסה לעשות את זה, זה הסוציולוג, אולי אפשר לקרוא לו אפילו בכיר הסוציולוגים הפלסטינים, סלים תמרים בספר שנקרא "ההר מול הים". שבו הוא מנסה לבדוק האם ההתפתחויות שהיו למשל במצרים ובלבנון לא יכלו להתרחש גם בעצם בפילסטין אם הנכבה לא הייתה מתרחשת. זו בהחלט דרך אחת לנסות ולדמיין את הארץ מבלי האסון של 48'. אני חושב שיש דרך נוספת לעשות את זה. וזו, וזהו ניסיון לצייר את המפה התרבותית, הפוליטית, הכלכלית, החברתית של הארץ הזו עד לתחילתה של הנכבה, ולראות את ההתרחשויות מתחילתן ועד סופן, זאת אומרת עד לפחות הראשון ב... ינואר 1948, ולדמיין מה היה קורה, לא בהשוואה ללבנון ומצרים, מה היה קורה אם ההתפתחויות האלה יכלו להימשך. אתן לכם כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן. לולא הנכבה, אחד ממרכזי הלימוד החשובים ביותר בעולם הערבי, מרכז אל-אחמדיה בעכו, ‫היה זוכה לאותה יוקרה ‫כמו אוניברסיטת אל-אזהר אה, במצרים, ‫ומן הסתם כמו אותה אוניברסיטה, ‫היה גם הופך לאוניברסיטה חילונית, ‫ולא היה רק נשאר אה, אוניברסיטה דתית. ‫לא נשאר כלום מהמכללה, אה, ‫בית המדרש המפואר הזה, ‫שנבנה בתחילת ה- המאה ה-19. ‫הוא נעלם כלא היה. אה, ‫השוק בחיפה, ‫שהיום נקרא השוק הטורקי, ‫היה מקורה. והיה נחשב, ל, נחשב לאחד מהפנינות אה, הבזאריות, זאת אומרת, פנינות השוק של הים התיכון. אה, שמעו אה, יצא לפניו, אה, הוא נעלם, ויחד איתו נעלמו 400-500 בתים יפהפיים בעיר התחתית של חיפה. כמה מהמבנים המפוארים שבנו אדריכלים לבנונים וטורקים, ביפו, ברמלה, בלוד, תמינות ארכיטקטוניות היו נשארות איתנו. בתי ספר ובתי מדרש וקולג'ים שהיו בירושלים, בעכו, ביפו, בחיפה, היו הופכים למרכזי לימוד מחקר חשובים מאוד, שהיו משאירים את האליטה הפלסטינית, גם הנוצרית וגם המוסלמית, במולדתם. שלא לדבר על 500 כפרים נוספים שהיו מפוזרים ברחבי הארץ, ותמיד כשאני חושב על הכפרים שנעלמו, אני גם נזכר בכפרים שנשארו ובסיפור הידוע על דוד בן גוריון בתקופה שבה הוא שהה מחוץ לתפקיד, למשרד ראש הממשלה בזמן כהונתו של משה שרת. שנת 1953-54 והיה לו זמן להסתובב בגליל, הנהג שלו שם לב שמחיפה עד למה שעתידה להיות עצרת עילית, הוא עוצם את העיניים ולא, מפת... לא, ולא פותח אותם, והנהג שואל אותו, אדוני, למה, למה אתה עוצם את העיניים? הוא אומר, כי יש יותר מדי ערבים פה. וכנראה הארץ הזו הייתה גורמת ל... דוד בן גוריון לעצום את העיניים כמעט לכל מקום שאליו ההוא היה נוסח אלולא הנכבה הזו. זאת אומרת שיש לנו פה כל מיני זוויות ראייה גיאוגרפיות, ארכיטקטוניות, תרבותיות, היסטוריות, שהיו נמשכות. או היה אפשר להמשיך לראות דרכם את נופה של הארץ הזו, את טבעה, את מהותה, וכל זה באמת נמחק בתוך תשעה חודשים, אולי חלק מזה נמחק קצת יותר מאוחר. הדבר שהלך לאיבוד בעיקר, אני חושב, והוא ההוכחה לכך שהיה פה עם בארץ הזו, זו מורשת שהיא נחה על רבדים שונים של היסטוריה. וכל מעבר מתקופה לתקופה, בעיקר מתקופה פוליטית לתקופה פוליטית אחרת, עד ל-1948, גם אם לפעמים המעבר הזה היה אלים, זאת אומרת, יכול להיות שהייתה מלחמה או שהיה איזושהי התנגשות פוליטית, המורשת עצמה לא נפגמה. ולא רק זה, היא נשמרה גם על ידי השליט החדש, השלטון החדש או הכובש החדש. מאחר שהתנועה הציונית הייתה תנועה קולוניאלית התיישבותית, היא לא יכלה לקבל את הרעיון הזה שהיא צריכה לשמר את המורשות האלה. וזה לא משנה אם המורשת הזו היא ארכיטקטונית, היא תרבותית, היא חינוכית, אנושית, ואפילו הייתי אומר אקולוגית, כן? לא היה שום רצון לשמר את ה... מעיינות והנחלים שהזינו את הכפרים במים מתוקים ב- ב- בהרבה מקומות בארץ, הם יובשו, תועלו לתוך צינורות והשתמשו בהם לצרכים של ההתיישבות היהודית בצורה ששינתה לגמרי גם את הנוף האקולוגי של הארץ. המורשות האלה הן אולי הדבר העיקרי שנעלם ב-48' בצורה מאוד מאוד דרמטית. ואני רוצה קצת לדבר על התקופות האלה והמורשות האלה, ולהראות כיצד הם תרמו להתפתחות של פלסטין, לחברה הפלסטינית, וכיצד בהרבה מקרים היה שם ניצוץ של הצלחה, של שגשוג, של איזה שהיא תהליך שהגיע ל... לרגע ממש של ניצחון או של הישג, דווקא ב-1946, 1947, 1948, וכאן הטרגדיה היא אפילו עוד יותר גדולה, זאת אומרת, של תהליכים שלקחו הרבה הרבה שנים כדי בסופו של דבר לדאוג לרווחתו של היחיד, של האישה, של הילד, לרפץ פצעים של החברה. ליצור מזוג בין המסורת של העבר עם המודרניות שבה הייתה, הביאה אותה אירופה אה, וללכת לכיוון שאני מסכים עם סלים תמרי, אני חושב שיכול היה להיות אפילו יותר מוצלח מלבנון, סוריה או מצרים, כי היה, היה פה משהו אה, אולי אפילו יותר אה, מכיל בגלל ההיסטוריה של המקום הזה. שהיה יכול ליצור פה חברה שיכולה הייתה להיות לה השפעה אדירה על העולם הערבי אה, אה, כולו, לעומת ההשפעה האחרת שהנכבה יצרה אה, והזעזועים שהיא אה, אה, גרמה בעולם הערבי, שמרגישים אותם אה, אה, עד היום. הייחודיות של המורשת המורש, הזו שמתחילה נניח עם בוא האסלאם ופה, אולי אפילו בתקופה הביזנטית, אבל היא עדיין ממשיכה בתקופת ימי הביניים האסלאמיים, בתחילת השלטון העות'מאני וגם נשמרת אה, עם תחילתו של המנדט הבריטי, המורשת הזו היא קודם כל מורשת של שותפות, של כנסיות שעומדות ליד מסגדים, מסגדים שנבנים מיד בתי כנסת, אבל גם מורשת של בתי ספר, בתי מדרש, ספריות, חנים, שמשנים את התפקוד שלהם עם השנים שעוברות ומתאימים את עצמם כמבנים כדי להכיל חינוך אחר, תפיסות עולם אחרות ויכולת להתמודד גם עם האתגרים של העולם המודרני. ונדמה וה... לי שמעט מאוד ישראלים יודעים עד כמה המורשת החינוכית והתרבותית של הארץ הזו הייתה חשובה לעולם הערבי והמוסלמי כולו מהמאה ה עד המאה ה-20. אולי הייתה מאה אחת, המאה ה-18, בין 1700 ל-1800, שיש איזושהי ירידה בחשיבות של פלסטין מבחינה תרבותית, חינוכית, כתוצאה מאיזשהן התפתחויות פוליטיות, אבל פרט למאה הזו, זהו מרכז מאוד חשוב, שתורם ליכולת של החברה להתמודד עם האתגרים שלה, וככל שהזמן עובר, גם עם התיאבון שבא מבחוץ. והיכולת של, שלה לשמור על כמה שאפשר, על יציבות פנימית ורווחה גם בתקופות קשות שלא רק נובעות מבעיות פוליטיות, אלא ממגפות, רעב, מתקפות הרבה ושינויים אקלימיים. כל מיני מרכזי לימוד, כמו הסלחייה והטנקזייה, ואני זורק שמות ואני אכתוב אותם כמובן בפייסבוק, השתמרו במשך 600, 700, 800 שנה, במוסדות חינוך ותרבות שעברו בשלום את השלטון של האיובים, את השלטון של העות'מאנים ואת השלטון של הבריטים. היו פה מבנים ארכיטקטוניים שבנו אותם במאה התשיעית והרבו הרבה יותר אפילו לבנות אותם במאה ה-11 וה-12 והם נשמרו עד 1948. וגם אפילו כשהעות'מאנים כבשו את הארץ ב-1517 והביאו איתם באמת תרבות אחרת, גם בגלל תפיסתם התרבות הערבית שהחלה להיות אה, אה, הציר המרכזי שסביבו הסתובבה החברה בארץ הזו מהמאה השביעית ואילך התרבות הערבית נשארה התרבות הדומיננטית גם אם האליטה הערבית בתקופה העות'מאנית ידעה לדבר טורקית עות'מאנית כדי להיות בקשר עם השלטון אה, ולעבוד איתו. אחד ה, אה, 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 הייתי אומר העדויות מן העבר שנשארו על החשיבות של פלסטין כמרכז דתי ותרבותי וחברתי, שגם גורם לגאווה לתושבים וגם אה, 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 יוצר אה, יציבות אה, אה, חברתית ותרבותית. אחד מהם זה כאשר מסתכלים בספרות אה, תיאולוגית אה, מוסלמית למשל, אבל גם נוצרית, גם תיאולוגית וגם נוצרית, אה, סליחה, גם נוצרית וגם מוסלמית, שמסתכלים עליה, נגיד, על ח... על uh, ימי הביניים המאוחרים והתקופה העות'מאנית, רואים ברשימת השמות של ההוגים והמורים והמלמדים והמומחים והחכמים שמתייעצים איתם, הרבה אנשים עם שמות משפחה כמו אל-רמלאווי, אדם שבא מרמלה, אל-מקדיסי שבא מירושלים, זאת אומרת אפשר לראות גם לפי שמות המשפחה, שמדובר uh, לא רק באליטה של הארץ הזו, אלא באליצה של העולם הערבי והמוסלמי כולו. וצאצאיהם ממשיכים להיות בעלי תפקידים מאוד חשובים, גם בשלהי התקופה העות'מאנית וגם בתקופה של המנדט הבריטי. רובם, הצאצאים האלה, רובם הפכו לפליטים ב-1948, וההון ה... תרבותי, ההון האנושי שהיה להם הושקע אה, במקום אחר ולא אה, אה, בארץ אה, אה, הזאת. אה, יש לנו אה, בארכיון בא, אה, העות'מאני, הייתי אומר, אפשר לקרוא לו כך, מאז 1596 יש לנו אה, עדויות מאוד אה, מדויקות על uh, מספר הכפרים, מספר האנשים שחיים בכפרים uh, וגם בכפרים שהפכו לעיירות, uh, על הגידולים שאנשים גידלו, על uh, העיסוקים המרכזיים. ולכן uh, אפשר לראות, לפחות מ שש מאות, אבל בוודאי גם לפני זה, התפתחות מתמדת של האוכלוסייה המקומית, של מעבר מחקלאות מסורתית לחקלאות יותר מודרנית, להתחלה במאה ה-18 של מסחר מפרה עם העולם האירופאי, דיברנו פעם באיזו שורה אחרת של הרצאות, אדר אל עומר, השליט של הגליל בסוף המאה ה-18, שדאג לכך שהאיכרים יקבלו à, תוספת יפה יותר והוגנת יותר מהמסחר שלהם עם סוחרים אירופאים, אבל זה קרה גם במקומות אחרים. וההתקדמות הזו לא נעצרת כאשר גם קורות תהפוכות דרמטיות כמו המעפיכות באיסטנבול, או אפילו מלחמת העולם הראשונה והתחלת ה... Uh, כיבוש ה, uh, uh, הבריטי. אבל אנחנו שמים לב ל, ל, לדבר נוסף שהוא uh, קורה במזרח התיכון כולו, וזו uh, התקופה שבה uh, היסטוריוגרפיה הערבית וגם הפלסטינית נקראת תקופת הנהדה. נהדה בערבית זו התעוררות. התעוררות. יש איזשהו רגע של חסד, ואנחנו על זה קצת כשדיברנו על המזרח התיכון uh, כולו. אבל לא, הוא לא פוסח על פלסטין, יש רגע של חסד במאה ה-19, שבו המורשות של העבר, התשומות של העבר, הדברים שהמסורת מעניקה לחברה, מתחברים עם התרומות, למערב, עם התרומות שהמערב מביא לחברה המקומית. והסינתזה הזו, המיזוג, בין המסורת ובין הרעיונות המודרניים שמגיעים eh, מן המערב, יוצרים פריחה eh, eh, תרבותית, עירונית בעיקר, eh, אבל גם eh, פריחה טכנולוגית, אם אפשר לק... לקרוא לזה, במרחב הכפרי. Eh, כבר ב-1860, 1870, שליש מהפלסטינים חיים בערים. והאליטה העירונית הזו אה, הולכת ומתרחבת, והיא מאוד מאוד יצירתית, ומאוד מעניין היום המחקרים שמערערים על הדרך שבה אליטות כאלה, לא רק האליטה הפלסטינית, אליטות כאלה הוצגו במערב כאליטות פרימיטיביות, כי הם לא כתבו, כן? כי הטענה הייתה ש, שהם... אה, אה, היו אנפלבטים, מה שלא נכון כמובן, משום שאנשי אה, אה, האליטה האלה היו בדרגות אה, אה, שונות, אבל חשובות של ידיעה דתית, של הבנה דתית, הבנה תיאולוגית, שכמובן חיווה ידע בכתיבה וידע בקריאה, אבל לא של שפות אירופאיות בהתחלה, אלא בשפה הערבית, אבל יותר מכך, אנחנו רואים עלייה דרמטית במקומות כמו שכם ובגליל, אה, בדרישה לעפרונות. לדפים, אה, לספרים, אה, דברים שהיסטוריונים עד היום לא בחנו אותם, אה, אה, עד היום, אני מגזים, אבל עד לאחרונה לא, לא בדקו אותם, כי בכל זאת הייתה איזו הנחה של איזה חור שחור בארץ הזו, מבחינה היסטורית, עד שהציונות הגיעה. זאת אומרת, מה לא כבר יכול היה אה, אה, לקרות פה לפני שהמקום הזה התמלא במתיישבים אירופאים, שבאמת הפכו אותו ל, ל, למקום פורח ומשגשג? יש היום... לנו כהיסטוריונים, כל כך הרבה כלים נוספים, פרט לאיזה תעודה פוליטית או דוח של טייל אירופאי, כדי לבחון שינויים בתפיסה של האוכלוסייה של מהי השכלה, מהו חינוך, מהי תרבות, וכמובן הכל בתוך קשר הדוק לחברה שמסביב, גם אם יש איזו ירידה בכוח, של ירוש... בכוח התרבותי של ירושלים, או של עכו, אה, אה, אז יש עלייה בכוח של ביירות ודמסק, וקהיר, אה, זה לא כל כך משנה, כן? כי ברגע שגם מתפתחת התעבורה, וקל יחסית לעבור למקומות האלה, יש תפיסה אורגנית שאני חלק מכל העולם הזה, אז אני אשלים את הלימודים שלי, התחלתי אותם באחמדיה בעכו, אז אני אעבור, אני אשלים את הלימודים בקהיר. מ-1850, רוב האליטה גם החליטה להשלים את הלימודים שלה בסורבון, או באוניברסיטת לונדון, או אחר כך באוניברסיטה האמריקאית של ביירות, או אוניברסיטה אמריקאית. אוקיי, okay, שוב, uh, ברוכים הבאים מחדש, <laughs> אנחנו מתנצלים, אני מקווה שבפעם הבאה אנחנו uh, נתגבר על, ה, על הבעיה הזו. בכל מקרה, אני uh, דיברתי על, 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 על הנהדה, אותה תקופת התעוררות בכל העולם הערבי. שגם באה לידי ביטוי אה, אה, בפלסטין אה, ומגיעה לשיאה אה, בערב מלחמת אה, העולם הראשונה, אה, זוהי מערכת שעוד לא כתבו עליה מספיק אגב, מערכת של בתי ספר יסודיים ותיכוניים וקולג'ים, חלקם מנוהלים על ידי הרוסים, חלקם מנוהלים על ידי אה, 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 מוסדות הדת המוסלמים, חלקם על ידי מוסדות דת יהודים, חלקם על ידי מיסיונרים אנגליקנים וחלקם על ידי מיסיונרים אה, אה, קתולים. אה, יש חלוקה גיאוגרפית מעניינת, למשל, הכנסייה אה, האורתודוקסית הרוסית מאוד מאוד פעילה בגליל, והופכת את נצרת למקום שיש בו אה, שניים עד אה, שלושה, בעצם שלושה בתי... ספר גבוהים מאוד מאוד חשובים, שמהם יוצאים חלק מהמשכילים שישנו לחלוטין את השפה הערבית, יהפכו אותה לנגישה בעזרת הבאת מכונות הדפוס והתרחבות העיתונות, גם יהפכו למובילי התודעה הלאומית הכלל ערבית ולא רק הפלסטינית, ורבים מהם יחזרו לנצרת, כי כאמור, שוב, מבחינה תעבורתית, גיאוגרפית, אורגנית, לא הייתה בעיה לזוז ממקום למקום, ומבחינה הזו ערים פלסטיניות כמו יפו, חיפה, נצרת, ירושלים כמובן ושכם תופסים מקום מאוד חשוב בביוגרפיה של חלק מהשכבה המשכילה והפוליטית והפעילה שמובילה את העולם הערבי כולו להישגים. ובמקומות מסוימים בסופו של דבר לעצמאות ולהגדרה עצמית. ופלסטינה הייתה חלק מאוד חיוני של העניין הזה. יש תופעה נוספת שמאפיינת את התקופה של הנהדה, זה חינוך הבנות, חינוך הנשים, תחילת ההתרחבות, התופעה הזו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מתחילה מ... מאיזושהי השקפה של דור חדש של משפחות הנכבדים שהן מאוד חשובות בחברה הפלסטינית, משפחות כמו החוסיינים, הנששיבים, החאלדים, הדז'אנים ואחרים שבתקופה העות'מאנית יש להם עוצמה חברתית, כלכלית ופוליטית. בין השאר בגלל אילן יוחסין שלפעמים מביא אותם עד לתקופת הנביא, או בגלל עושר שהם צברו או מעמד חברתי שהחברה נותנת להם. בכל מקרה, הדור הצעיר יותר של החברה הזו, שמתחנך בכמה בתי ספר מאוד בולטים, שאין לי זמן פה למנות את כולם, כי תלוי באיזה מקום הם היו, מביאים איתם גם השקפה אחרת על כל מה שקשור לחינוך בנות. חינוך נשים, לתעסוקת נשים, אחת הדמויות הבולטות בנושא הזה הוא אסמאעיל חוסני, האיש שהקים את, שבנה את, או גר אפילו באוריינט האוס, אותו מקום שאתם מכירים היום בירושלים, וגם בחיפה וביפו, במקומות כאלה, החינוך הזה מתרחב, כולל בחברה הכפרית. המיוחד בתקופת המנדט הוא שהבריטים, כמעט הייתי אומר באיזשהו פיצול אישיות, ממלאים שני תפקידים שונים בתוך, אל מול החברה הפלסטינית, שבאמת מגיעה למלחמת העולם הראשונה, עם תהליכים מאוד מפרים, מאוד חשובים של התפתחות טכנולוגית, תרבותית וחברתית. הבריטים מצד אחד מאפשרים המשכיות, כמו שהעות'מאנים אפשרו את ההמשכיות מהתקופה האיובים, של הקולג'ים, של בתי הספר, של uh, uh, התיאטרון, uh, של כל המופעים התרבותיים והאיכויות התרבותיות והחינוכיות uh, והחברתיות של, מי שגר, uh, uh, של הפלסטינים. Uh, מצד אחד, זאת אומרת, בהחלט יש את, ה, את העניין הזה. מצד שני, יש פה נציב עליון, ואחר כך יש עוד נציב עליון אחר, ו- ופקידים שמגיעים מלונדון שמרגישים מחויבות להצהרת בלפור. ואז יש פה ניגוד אינטרסים בין הרצון, שהיה מאוד אופייני לבריטים במקומות רבים, בהם הם שלטו לא כאימפריה קולוניאלית לכל דבר, אלא כמדינה מנדטורית, שזה כבר מעמד הרבה, מאוד שונה ממעמד של מדינה קולוניאלית, מדינה מנדטורית שמחויבת אפילו אם היא לא לגמרי מתחייבת לכך, על פי חבר הלאומים, לאפשר לעיראק, לירדן, ל... במקרה של צרפת, לסוריה ולבנון ולמצרים, במקרה של בריטניה, להפוך למדינות עצמאיות. חלק מהפקידים הבריטים מרגישים מחויבים לה, להתחייבות הזו, חלק פחות, אבל בכל זאת... יש פה בהחלט משהו שהוא הרבה פחות מקולוניאליזם במובן הזה של היחס של המעצמה המנדטורית להתפתחות הפוליטית, החברתית והתרבותית של המקומות האלה שבסופו של דבר, חוץ מפילסטין, הופכות למדינות לאום אה, 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 ערביות. אבל יש פה פיצול אישיות אה, בנושא הזה. כי מצד אחד יש פקידים שעובדים על הנושא הזה, ומצד שני... יש פקידים שאומרים לא, בעצם המטרה שלנו הוא להפוך את פלסטין למדינה יהודית. עכשיו, איפה זה מתנגש? זה מתנגש כמעט בכל תחום של החיים, אבל אני אתן לכם רק דוגמה אחת, וכיצד בעצם היא גם משפיעה באופן עקיף על הנכבה בסופו של דבר. במקומות רבים בעולם הערבי, בתי מדרש דתיים, קולג'ים נוצרים, הפכו בתקופת המנדט הבריטי או הצרפתי לאוניברסיטאות. זאת אומרת, החינוך הגבוה קפץ מדרגה בתקופת המנדט הבריטי או הצרפתי, בין שתי מלחמות עולם במזרח התיכון כולו. וכאשר אה, אה, משכילים אה, פלסטינים שמנהלים מערכת מרשימה ביותר, אולי המוסד הכי חשוב שלהם היה הקולג' הערבי ב- בירושלים, שהיה קיים... אה, כמעט 200 שנה. המשכילים האלה שכתבו כבר ספרים מאוד מאוד חשובים, כמו תותח ואחרים, דורש וסקקיני, אומרים, תשמעו, החברה הזו, יש בה אנרגיה בלתי רגילה ובוגרי תיכון שלא רוצים לנסוע לאוניברסיטאות בעולם הערבי, ולא רוצים לנסוע לאוניברסיטאות בחו"ל, אלא רוצים ללמוד בירושלים. או בחיפה או ב- ביפו. ויש משא ומתן ארוך בין המנהיגות התרבותית והחברתית הפלסטינית לממשלת המנדט הבריטית. וקשה לבריטים להביא איזשהו נימוק רציני מדוע לא להקים אוניברסיטה ערבית. וב-1925, כמו שאתם יודעים, הם מרשים להקים את האוניברסיטה העברית. ובסופו של דבר, ב- אנחנו היום יודעים כהיסטוריונים במסמכים פנימיים, הם, הם מנמקים שני נימוקים שהם לא אומרים אותם למשלחת הפלסטינית, שני נימוקים. אחד הם אומרים, הציונות לא תאהב את זה, שתהיה אוניברסיטה ערבית, אז חבל לנו להוסיף עוד, עוד מתח. ודבר שני, יש תכנה שחינוך גבוה יגביר את, את הזהות הלאומ, הלאומית למה שהם קוראים התנהגות לאומנית של האוכלוסייה המקומית. ועדיף להרחיב את ההשכלה היסודית ולא ההשכלה התיכונית, הוא בוודאי שלא את ההשכלה האל-תיכונית. המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, כמעט מצליח אה, 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 להתנגד, בהצל... כמעט מצליח אה, 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 לעקוף את, ה... את המדיניות הזו ב-1931, הוא, הוא מכנס את מה שנקרא הקונגרס האיסלאמי הראשון בירושלים, ולכבוד זה הוא בנה את מלון פלאס. שעדיין קיים היום, אני כבר לא זוכר מה עשו איתו, כל פעם עובר איזה תפוחה אחרת, ושם הוא מארח נכבדים רבים מהעולם הערבי והעולם המוסלמי, והמוסלמים בהודו במיוחד נותנים סכום מאוד מאוד רציני להקים קמפוס בירושלים לאוניברסיטה פלסטינית, והבריטים מכשילים את זה ולא מאפשרים לזה לקום. פה יש את ההתנגשות. בין המחויבות המנדטורית שחייבה את הבריטים לתת לפלסטינים חינוך על תיכוני. היא חייבה אותם לפי כתב המנדט, והמחויבות שהם הרגישו להצהרת א- 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 בלפור. כמובן שהיו עוד נושאים רבים אחרים שקשורים לקרקעות, להגירה, לשוק העבודה, לחימוש, ולא א- 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 אכנס עליהם, שבהם הסדר היום הבריטי הפרו א- א- חיסל את סדר היום הבריטי כפי שהוא התחייב מהיותה של בריטניה מעצמה מנדטורית שהייתה אמורה לעזור לחברה המקומית להבשיל לכדי עצמאות, הגדרה עצמית וחופש. ובסופו של דבר, למרות זאת, למרות זאת משפחת, משפחות נוצריות במקום שנקרא, ואתם מכירים אותו, בירזט, בבית לחם, בחיפה, במשפחות מוסלמיות בנצרת וביפו, מקימים חינוך פרטי, הייתי קורא לזה כמעט, על תיכוני. זה לא אוניברסיטאות כמו האוניברסיטה העברית, אבל בהחלט אלה הם מוסדות שמספקים את הצורך של החברה הצעירה הפלסטינית לקבל השכלה גבוהה, לא משנה אם זה השכלה טכנולוגית או השכלה במדעי הרוח או מדעי החברה, ולכן הפריחה התרבותית והטכנולוגית והכלכלית של החברה הפלסטינית לא נעצרת בתקופת המדד, למרות שהבריטים שמו עליה מעצורים בגלל מחויבותם להצהרת בלפור. ו- וכך, אחת התופעות אולי המעניינות, ושוב, אני, אני לא רוצה לזרוק סתם שמות, אז אני אולי אכתוב אותם אחר כך בסיכום של ההרצאה. אבל יש אה, 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 התפתחות גם בנושאים כמו אה, ציור למשל, אה, כניסת נשים למקצועות כמו רפואה ועיתונות ועריכת דין, זה לוקח זמן, זה לוקח זמן לא רק בגלל הבריטים ולא רק בגלל הציונים, זה לוקח זמן כי יש פה גם חברה מסורתית. אבל אולי הסיפור העצוב ביותר אה, אה, זה בית ספר לאומנות שנפתח ביפו ב-47, הקליניקה הראשונה שרופאה פלסטינית פותחת ביפו ב-48. זאת אומרת, יש כבר סימנים של איזושהי קפיצה קדימה בהרבה הרבה תחומים שנעצרים בדיוק כאשר האסון מתחיל לקרות בשטח עצמו. לא פחות מרשים מהשמות השונים, אה, נעלמתי מהווידאו, סליחה. אה? תודה, דן. לא פחות מרשימים מהבחינה הזו, מעבר לחברה העירונית שבאמת מצליחה להמשיך ולהתקדם, לא פחות מרשים ממה שקורה באזור הכפרי, שעדיין חיים בו 70% מהפלסטינים. המרד הערבי הגדול של 1936, המרד הערבי, סליחה, פלסטיני בין 1936 ל- 1939 פגע קשות במרחב הכפרי במיוחד. הוא פחות פגע במרחב העירוני, אבל הוא פגע מאוד קשה משתי סיבות. אחת, בגלל פעולות התגמול הבריטיות, שהיו מאוד אכזריות וכללו הרבה עונשים קיבוציים ש, שפגעו קשה בכפרים הערבים מחן, הפלסטינים מכאן שהיו, וגם בגלל שהבריטים השתמשו בשיטה של הפרד ומשול. ויצרו סכסוכים מאוד מאוד עמוקים, לפעמים על בסיס של חמולה, לפעמים על בסיס של דת, לפעמים על בסיס של השתייכות פוליטית, בתוך הכפרים כדי לנסות ולעזור להם להכניע מרד של קבוצה יחסית מאוד חלשה בכל האימפריה הבריטית, שחייבה אותם בסופו של דבר להחזיק בו יותר חיילים מאשר הם החזיקו בכל תת היבשת ההודית, ולקח להם יותר משלוש שנים להכניע אותם. אבל זה פגע מאוד. והנה אנחנו מגיעים, וזה אפילו אפשר ללמוד מתיקי הכפרים ב-1940 של ההגנה, שאנשי הש"י של ההגנה בדקו בפינצטה, כל מה שקורה בכל כפר, מתוך רצון להשתלט אחר כך על הכפרים האלה, אנחנו רואים שאחרי מלחמת העולם השנייה, יש פיוס אדיר בכל הכפרים, יש התפייסות, יש איזושהי קפיצת מדרגה בכל מה שקשור, לסניטציה, לבתי ספר, לתאורה, להצלחה כלכלית, כמעט כפר אחרי כפר, אתה יכול לעבור כפר אחרי כפר, כולל 530 הכפרים שנעלמו, ואתה יכול לראות שינוי משמעותי ברווחתם של אנשי הכפר בין השנים 45-48, אחרי שהם עוברים תקופה לא, לא קלה בין 1936 ל-1945. זאת אומרת, פילסטין ללא הנכבה במאי 48' הייתה ברגע היסטורי המוצלח ביותר בהיסטוריה שלה בעת המודרנית, מבחינה תרבותית, מבחינה uh, כלכלית, מבחינה של סולידריות חברתית, מבחינה uh, של יציבות אפילו uh, פוליטית, הייתי אומר. <אח> כמובן קשה מאוד לשפוט את העניין של היציבות הפוליטית, משום שמ-1929 הקונצנזוס הפלסטיני על כל נושא אחר עומד בצד לעומת הצורך של להיאבק בציונות. והמאבק בציונות יוצר סדר יום שלא תמיד מאחד את כולם, מה שהציונות, לא פחות מהבריטים, היו עסוקים בהפרד ומשול, כדי להבטיח שמעמד קונצנזואלי, שעמדה קונצנזואלית משותפת פלסטינית לא תהיה, גם פה הבריטים בדרך שבה הם הרגו מאות מהפוליטיקאים הפלסטינים והמנהיגים הפלסטינים במרד השאירו את החברה הפלסטינית בלי אליטה מתפקדת שיכלה הייתה אולי לאחד את הכוחות גם ברמה הפוליטית. אבל מכל היבט אחר יש לנו פה ערב הנכבה את אחת מהחברות הערביות המשגשגות, משגשגות, משגשגות בעולם הערבי. ויש לנו עדיין את אותה פלסטין כמעט של התקופה האיובית והתקופה העות'מאנית, שהיא מקום ששום קבוצת תיאטרון, שום זמר, שום סופר, שום הוגה דעות, שום מנהיג פוליטי ערבי לא יכול להרשות לעצמו לא לבקר בה. זה מקום שבו תנועות הנשים הראשונות צצות באותו זמן שהן צצות במצרים ובלבנון. זאת אומרת, יש פה גם את האנרגיה של שינוי שיכול היה לבוא אחר כך, בשנות ה-50 וה-60, אם המקום הזה היה נשאר נורמלי, אורגני וטבעי. וצריך להכיר בזה, זה לא אנטי-ציוני, זה לא ניסיון להרוס את מדינת ישראל. זה בראש ובראשונה הבנה שהמספרים היבשים האלה, שחצי מהאוכלוסייה הפכה לפליטים, שחצי מהכפרים נהרסו, שאחד עשרה עי, עי, עיירות נעלמו, לא מספרים את הסיפור. והסיפור הוא לא רק של ארבעים ושמונה, ובזה אני אסיים. הסיפור הוא של משהו שנבנה פה במשך למעלה מאלף שנה, שהביא את המקום הזה לפוטנציאל. שלדעתי, אני לא אוכל אף פעם להוכיח את זה, אבל אני מאוד משוכנע בו, במקרה הזה, כמו סלימטה מרי, לפוטנציאל שהיה בו אפשרות להשפיע בצורה חיובית מאוד, על העולם הערבי שזקוק להשפעות חיוביות כאלה מבפנים, ולא מבחוץ. אז אולי אני אסיים פה, ואני מקווה שעד אה, 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 הזמן שהוקצב לנו, אני אספיק לפחות להגיב לחלק מההערות והשאלות. אז אני אתחיל מהצ'אט, לא צריך לקרוא לי, אני אעשה את זה הכי זריז שאני יכול. Uh, סמיר באנגלית, כולם יודעים אנגלית, אז אני לא אתרגם. The strategic location of Palestine is the biggest proof that this land could not have remained empty throughout the decades, נכון? Palestine <פלסטין> לא יכולה הייתה להיות ריקה, צודק סמיר, בגלל שהייתה חשובה מדי לאנשים. ארז, ירושלים והבנייה ממלוכית זה דוגמה יפה, נכון, נכון. בעוד שבירושלים עוד לפחות יש לנו עוד כמה שרידים, תחשבו על רמלה ו- ו- ולוד, במיוחד על רמלה מהתקופה הממלוקית, וגם יש לנו עדויות רבות על, על דברים שהיו פה במקומות כמו פלוז'ה ואחרים, שפשוט נעלמו ב-48', גם עם אוצרות מהתקופה הממלוקית. זה אומר, במאמר ששלחתי על קולוניה, שהיום זו מבשרת ירושלים, Yonatan uh, Ophir, a question about the famous Golda Meir quote from 1969. The short version is widely known as there was no such thing as Palestinians. When was there an independent Palestinian people with a Palestinian state? It was not as though there was a Palestinian uh, people in Palestine considering itself as Palestinian people and we came and threw them out and took the country away from them. They did not exist. זה הכל ציטוט של גולדה, לא של יוני. אופיר. Uh, but why their uh, rationalization involves the claim that Palestine was part of other empires or part of a larger national... זה uh, ארוך, uh, חביבי יוני. אבל אני חושב ש... Uh, uh, אני חושב שכאן תפסתי את הג'יסט של מה שאתה שואל, אז אני לא אקרא את כל הצ'אט, גם אנשים יכולים uh, uh, לקרוא לזה. Uh, העניין הזה, באמת הטענה שאנחנו uh, uh, שומעים אותה, שבעצם לא הייתה פלסטין. לא הייתה, לא הייתה לאומיות פלסטינית, ולכן לא הייתה מדינה פלסטינית, ו, ו, ובעצם אה, 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 לכן לא, לא, לא לקחו מלאום משהו, כי לא היה לאום ולא הייתה מדינת לאום. על העניין הזה כמובן, אנחנו בזמן האחרון עונים אפילו בצורה יותר משכנעת ממה שענינו בעבר, בגלל שאנחנו מאמצים היום את הרעיון, שהציונות היא תנועה קולוניאלית התיישבותית, ומה שחשוב זה לא כל כך איך האנשים הגדירו את עצמם, אלא מה היה עתיד האנשים האלה בעיני המתיישבים. הרי זה ממש לא חשוב אם הפלסטינים ב-1850, בתקופת הנאדה, כמו שקראתי לה, תקופת ההתעוררות, ראו את עצמם כחלק מעולם ערבי משוחרר, והיה ויכוח פנימי בכל העולם הערבי, האם ב-1860 שחרור לאומי ערבי אומר להיות חלק עדיין מהאימפריה העות'מאנית? מבנה שדומה למבנה האוסטרו-הונגרי, כן, אימפריה ערבית-עות'מאנית, היו כאלה שאמרו, לא, אולי הגיע הזמן להקים אה, אה, רפובליקה ערבית עצמאית, והם חשבו על ה-United States of America, the United States of Arabia. לצורך ענייננו של הנכבה, אה, ואפשר לראות את זה אפילו בתיקי הכפרים ב-1940, את הציונות לא עניין אם אתה האמנת בפן ערביות. אם אתה חשבת שאין לך לאומיות, אם אתה חשבת שיש לך לאומיות. הבעיה הגדולה הייתה שאתה לא היית יהודי. זו הייתה הבעיה המרכזית, וזה לא כל כך חשוב מי היית, הרבה יותר חשוב היה מי אתה לא היית. וברגע שאתה לא היית חלק, ובוודאי ברגע שהחלטת גם להתנגד לרעיון של המפעל הזה, לקחת אדמות, להביא עוד מתיישבים, ולהפוך את הארץ כולה למדינת לאום יהודית, מאותו רגע, הפכת לפלסטיני, אפילו אם לא היית חבר בתנועה הלאומית הפלסטינית, זאת אומרת, הפכת לתנועה של הילידים, שהתנגדה לכיבוש והקולוניזציה של הארץ בידי המתיישבים. יש לאומיות פלסטינית כלל ערבית כבר ב-1820, הרבה לפני בואה של הציונות. יש לאומיות ממוקדת פלסטינית כבר במלחמת העולם הראשונה, אבל אני באמת חושב שלעניין של הדיון שלנו, חשוב פה להבין אה, 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 שהזהות שה, הקולקטיבית הזו, אם הייתה נמרצת או מגובשת או לא, לא יכולה להצדיק שום דבר ממה שהציונות עשתה לאוכלוסייה המקומית, בוודאי לא מה שהיא עשתה ב-1948. זה לא נשמע שאי פעם היה מדובר בקונפליקט אומרת יהודית על רקע דתי בין יהודים למוסלמים. איפה הבריטים בכל זאת השתמשו בדת, או מי עוד השתמש בדת, כדי ליצור או לתרון לבלבול ציונאומיות דתית. מה שהבריטים עשו, יהודית, זה שהחליטו לחלק בכל הסקרים שהם עשו על התושבים את הארץ לנוצרים, מוסלמים ויהודים. הבעיה הייתה, וחלק מהם הבינו את זה, שמאחר והבריטים קיבלו את ההגדרה של היהודים כציונים, הם בעצם יצרו פה קבוצה לאומית אחת, הציונות, ולא הכירו בלגיטימיות של הקבוצה הלאומית אחרת, כי הם, הם אמרו, לא הם, לא, הם לא פלסטינים, הם או מוסלמים או נוצרים, ולכן היהודים יכלו לקבל אוניברסיטה, לכן ליהודים היה מותר להקים צבא משלהם, להקים מערכת חינוך משלהם, מערכת תרבות משלהם, משום שהם, היהדות הייתה גם לאום וגם דת בעיני הבריטים, אבל לא הלאומיות הערבית, וזו אחת הסיבות שהם גם לא רצו את האוניברסיטה, זו אחת הסיבות שהפלסטינים באמת, התקשו אה, 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 להביא את הבריטים אה, לכדי איזושהי עמדה שהייתה סבירה, לאור המציאות הדמוגרפית וההיסטורית אה, בארץ הזו. ארז אה, אומר, למחלקת השחל של הפנמח היה תפקיד חשוב בהבנת המרקם ודעת הקהל בכפרים, זה נכון, אה, אה, זה תוספת. יחסי השכנות הטובה, הסימפתיה, הידידות האישית בין בעלי המקצוע השכנים, כל זה זכור לי, אומר דן תדמור, יפה מחיפה עד סוף 47, זכור לי גם ההתייעצויות קדחתיות עם השכנים, איך להגן עליהם בפלישה של כוחות יהודים מבחוץ, זה נכון. אני ספרתי בספר שלי שכתבתי להוצאת קיימברידג' על 1,150 עסקים משותפים יהודים בתקופת המנדט בין ערבים ליהודים עד לפברואר 1947. יהודית שואלת, מה לדעתך הסיבות המרכזיות למאמצים הכבדים בייצור דיאדה ונרטיס ציוני לקיום יהודי בארץ שהוא בהכרח סותר קיום פלסטיני עד כדי צירת מערכות הצדקה לתיאור אתני? הבעיה קשורה בעיקר, אבל אנחנו עוד נדבר על זה יהודית, בעיתוי ההיסטורי של התנועה הציונית. התנועה הציונית מגיעה במקום שיחסי הציבור של קולוניאליזם מתחלפים. היא מתחילה כאשר אפשר לדבר בקלות על קולוניזציה וקולוניות. היא מגיעה לשיאה ב-48', אחרי הזוועות של מלחמת העולם השנייה, תחילת הדה-קולוניזציה, וזה קשה להצדיק אה, אה, את המפעל הציוני באותם תירוצים שהצדיקו אותו ב-1882. אי אפשר לעשות את זה. ו- ולכן אה, צריך לייצר נרטיב של ארץ רקה, של שיבה, אה, של מודרניזציה לעומת ברבריות, כל מיני... הצדקות שיהפכו את המעשה בסופו של דבר של הטיהור האתני לפעולה שהיא חלק מהתקדמות ולא פשע כנגד האנושות או פשע מלחמה. בהקשר לערבוב בין מוסלמים לנוצרים, מעניין לציין כי היו אזורים בהם גם היו נוצרים בכלל, למשל המשולש הקטן, המשולש הגדול, אם יש השערה ביחס לפיזור העדתי. זה שואל שלמה, כן זה נכון, היו אזורים שלא היו מעורבים, אבל היו הרבה יותר אזורים מעורבים מאשר אזורים לא מעורבים, זה אחד הדברים המעניינים. ובסופו של דבר צריך לזכור, האוכלוסייה הנוצרית הייתה 30 אחוז כמעט לאורך כל הדרך, אז ה-30 אחוז האלה לא יכלו להיות בכל מקום. האסלאם היה מאוד אטרקטיבי כאשר הוא התחיל, הופיע בארץ. זה לא מעט נוצרים מהתקופה הביזנטית, ואחריה העדיפו להתאסלם מאשר להישאר נוצרים, וכך רוב האוכלוסייה עדיין, עדיין הייתה מוסלמית לאורך כל התקופה הזו שדיברתי עליה. אני לא יודע אם זה היה בגלל זה יחס עוין יותר לנוצרים, אבל אני לא רוצה להגיד כי לא, לא בדקתי את זה. חלק מהמשפחות הפלסטינית שדיברת עליהן, אילן, עד היום יש להם השפעה גדולה מאוד. אני חושב שלמשפחות הנכבדים, כמו החוסיינים, הנששיבים, החלידים, יש להם הרבה פחות השפעה משום שקרה תהליך דמוקרטיזציה באיזשהו מקום בתוך מחנות הפליטים בלבנון, בירדן ובסוריה, והמבנה החברתי האליטיסטי, אפשר לקרוא לזה, שהחזיק מעמד עד סוף תקופת המנדט, הוחלף במבנה חברתי מהפכני שיצר את אש"ף ותנועת השחרור הפלסטינית. אני חושב שזה נכון עד שנות ה-70, שבמקומות היחידים בפלסטין שניצלו מהנכבה, קרי הגדה המערבית ורצועת עזה, המשפחות באמת המשיכו להיות משמעותיות בפוליטיקה הפלסטינית, אם כי הדור הצעיר, ואנחנו זוכרים את הבחירות של 1976, כאשר דור צעיר שלא שייך למשפחות, מדיח את רוב משפחות הנכבדים. מראשי המועצות והעיריות בגדה ובעזה, זה בבחירות 1976 או שתיים, אני כבר לא זוכר, נדמה 1976. אה, אה, יהודית אה, זה קראת, חבר'ה, מבית החן של יובל ארנון, כן, אני מכיר את הספרים של המזרחנים הישראלים, אה, הם ידעו לדבר ערבית, הם יודעים לדבר ערבית טוב, והם באמת, אה, 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 אבל אני חושב שהם פיססו הרבה מהרבה אה, בחינות. דג'אני עד היום מאוד עשירים, כן. השיר, עושר יש גם במשפחת החוסיינים וגם במשפחת אה, 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 החלידים. נדמה לי שאני הצלחתי לעבור על כל הזה, נכון איתמר? או שפספסתי משהו. אוקיי, אז אני חושב. אה, אז אה, כמה דקות יש לנו עוד? יש לנו חמש דקות מלאות. חמש דקות, אז... אז טוב, אז אני ננצל את זה, אה, אני, אני רואה, כתוב שם עוד חמש דקות. אז קודם כל, שוב התנצלות על התקלות האלה, אני מקווה ש... אני רואה שרובכם נשארתם איתנו, אז זה סימן, אז בסך הכול הייתה לכם הפסקה מתודית, וזה בסדר. ארז רוצה להגיד משהו קצר? אז בבקשה, ארז, אני לא אקח לך את הזמן. כן. ארז? חשוב להבין בסיפור הפלסטיני, שמי שמסתובב באזורים שהם פחות מוכרים, כמו בגליל בכל מיני יישובים, בצפת בכל מיני מקומות שפחות מכירים, אם אתה יודע למצוא את המקומות והמשפחות והדברים האלה, זה מדהים לראות את זה, זה צץ ממקומות שאתה בכלל לא מצפה. אני מציע לכל מי שזה מעניין אותו להסתובב ולפתח את העיניים. אפשר לראות זה אפילו בבנייה יהודית בחלק מהמקומות. נכון. נכון, זה בהחלט, אה, הבנייה היהודית וההשפעות אה, פלסטיניות, אני תמיד נזכר, ב, אה, זה מאמר, ונכנסתי ש... את זה גם לספר שלי בעברית על התיאור האתני, על מאמר שהיה בגלובסק, על אה, המושב כרם מערב, שהוא בנוי על, אה, על הכפר איזלין, איך הם מצאו מומחים דרוזים שעוזרים להם לבנות מחדש את הבית שנהרס, כי את הידע הזה אפשר עדיין למצוא בכפרים הדרוזים, אבל כבר אין אה, ידע ארכיטקטוני במקומות אה, אה, אחרים. אבל אני באמת אה, אה, חושב שכדאי לחשוב על, על כל המורשת הזו גם כמורשת שלנו, של כולנו, שחיים פה בארץ הזו. זו מורשת, אה, אה, גם המורשת שנעלמה היא המורשת שלה, וגם המורשת שהתנועה הציונית עצמה מחקה היא המורשת שלנו, לא רק של הפלסטינים. יש פה איזשהו עתיד לחיים משותפים. זה מורשת משותפת, גם אם המורשת המשותפת הזו היא אה, אה, בעייתית, היא כואבת, ונכון, כמו שסריג'א אומרת, קשה מאוד לשמוע את זה כפלסטינים. קש, אני חושב שכל פעם שאני מרצה, לפחות בקבוצה של צעירים וצעירות פלסטינים, על, ה, על, על מה שהלך פה לאיבוד ועל ההרס שהיה פה, זה סיפור קשה מאוד, זה בהחלט סיפור קשה. יותר קשה להם אפילו מאשר קשה לי, אני בטוח בעניין הזה. יש דברים שאי אפשר להחזיר, יש דברים שאי לשחזר, אבל יש, יש אנשים שאפשר להחזיר, ויש בניינים שאפשר לשחזר, ובעיקר יש איזו מורשת שנעלמה ב-48, שלמרות החלוקה לדתות ולכיתות ולחלקים גיאוגרפיים, הארץ הזו יש לה איזושהי מורשת של אלף שנה לפחות, שבחלקים גדולים של אותם אלף שנה יצרה ביחד יצירות תרבותיות, חינוכיות, סיפוריות, חשובות מאוד וגם חברתיות שהשפיעו על העולם הערבי כולו. אני מניח שהיום קשה לראות את זה קורה, אבל צריך תמיד להישאר אופטימיים בסוף כל הרצאה ולהאמין שאולי יום אחד אה, אה, נצליח לפחות חלקית להביא את הפוטנציאל הזה בחזרה, אה, גם עם אה, את הפוטנציאל האקולוגי, גם התרבותי וגם החברתי. אז אה, אני מודה לכם מאוד על ההקשבה בתנאים האלה, וניפגש עוד שבועיים, בתקווה שאנחנו אה, אה, לקבל הרצאה רצופה, וגם אם לא, זה, זה גם בסדר. אוקיי, okay. אז uh, לילה טוב לכולם, ולהתראות. Uh, תודה, ו- לילה טוב. שניפגש בשמחות. אוקיי, okay. להתראות. Okay.